0: 千秋万世尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。各位天众朋友，早安平安，欢迎收听中央新闻千秋万事》，我是浅秋。今天邀请的是哦，一阵子我一定会邀请他来分析一下最新国内的民调或者舆论趋势的。台湾民意基金会董事长尤英龙老师
1: 。主持人好，大家好。
0: 呃，今天在谈很多民调数字之前，我们可能要先看一个新闻事件，因为实在是这两天烧太大，我昨天都已经看到，忍不住，连我很久很久真的太忙了都没有发文，都忍不住要发文谴责一下。因为呢，这个事情呢，对于民主进步党来讲，它的很多的价值过去被讨论哦，核能哦，能源在没人权。在媒体各种的价值上面，现在连两性平权，连女性工作者在党内的工作权益，居然都受到了冲击，价值落后退步党嘛、啊。价值落后指标嘛，<笑>那所以对于当然这个是发生在蔡英文总统担任党主席的期间啦，<笑>哦，那么所以在观察这个事情的时候，赖清德第一时间倒是蛮快速出来发了道歉声明，哦，也说很抱歉，可是面对媒体的时候是没有发言啦。那这个所谓的许家田当时处理的这个妇女部的主管，第一时间只有停职，后来直接。道歉、辞职、下台，要止血了，甚至火还烧到了林非凡，因为当时他督导这个案子，但是却没有对详情详加了解，或去帮呃被害人多了解一下状况，争取权益哦。呃，我我刚刚听刘老师说，您也认识徐家田，那党内他一向一路来的表现，本来现在已经做到副秘书长的职位，表示很受党内器重的
1: 。那当当然是。啊、呃，许家田其实，在党内一路走来啊，从啊、呃、基层党工，然后当党务主管到现在的副秘书长、呃，其实他的一路走来的表现是很好的，他是一个优秀的啊党、呃、务工作者，也是一个呃很优秀的社会运动者啊、呃，特别对于啊、呃、女权啊、性性别平权啊、人权啊的关切啊、呃，他是有口碑的。我很压抑，他这这昨天那一个整个新闻爆出来，我非常压抑，尤其是对他的说辞，我觉得难以想象，不可思议啊
0: ！对，因为就电影<咳>呃电视剧啊，《人选之人》里面同一个差不多这个角色，人叫翁文芳嘛，他是不管上面的意思，直接要要求帮后这底下的这个下属讨公道，说我们。不能就这样算了，因为这个是真的很重要，这是一个价值的问题，我们不能就这样算了。<笑>可是呢，这位表现一向优异，在女权的这个领域、妇性平的领域里面表现很优异的这个主任<咳>，他居然对着下属说：“啊，你为什么不叫？你为什么不跳车？”然后甚至去给他很多的施压，在类似公审要拿出证据这种概念来讲
1: ，不可思议、啊。我觉得啊，其中必有原因。啊，嗯，是什么样的情境啊，让许家田会讲出这种啊，不像他嘴巴讲会讲出来的话？我觉得可能需要做进一步的了解。
0: 会不会就是一种权利呢？就是对方真的像刚刚聊到，可能太大咖了。这一位是哇，蔡总统曾经亲自拍的影片，口中的辉哥、欸，哎，哦，很器重他的很第一支重要的影片，在大选期间，嗯，通常都是由他来操刀的哦，所以辉哥出代级哦，底下民党内就没有人敢说话了嘛？这就是民进党难道党内的父权，所谓的沙文主义吗？
1: 我觉得这是一个很好的观察点啊。<咳>那其实性骚扰事件在呃各地都会发生啊，在公公部门、私部门，其实这些事情层出不穷啊。啊、嗯，那今天这个在民进党内发生这种事情。然后我相信，民进党内这些事情也跟国民党或者民众党一样啦、哦，啊，内部三不五时会有这些事情啦，啊、哦呃，只是没有爆出来而已啦，啊、哦。那今天好，就民主进步党。啊、呃，标榜民主进步价值的一个政党内部发生了这样的一件事情，当然就是社会就觉得呃整个哗然嘛。啊、
0: 那你怎么处理的啊？啊怎么处理成
1: 这样呢？啊，如果是处理，看你怎么讲。如果是事情爆发出来之后的处理，嗯，我倒觉得啊还还算 OK 啦。啊，就是说在事情爆发出来之后的二十四小时之内。这个许家田，这个先停止调接受调查，然后接着就是他请辞获准啊，然后呢党内开始进行一些程序调查、啊、这个相关的事情。那我觉得是这个样子，就是说从呃几个方面去看，你刚,刚特别提到这个呃党内的权力关系这些，我是有很深的感觉。<咳>我觉得九零年代的民进党跟九零，就是九零年代以后的民进党。我讲九零年代是二十世纪的九零年代，那时候民进党是真的是、嗯、一个真正的民主进步的政党。那、呃、这个追求的价值也非常的清楚：民主、自由、人权、宪政等等等等等等。那甚至台湾独立等等。但是到了啊、呃，民党执政之后，整个官僚体系越来越大、越来越大的时候，那这个他也开始产生了一个官僚化的这样的一个过程啊。那党工变成不再这么啊。呃就是公开的表达自己的理想热情，党工变得比较深层内敛，讲话也经过了很多的思考，然后人与人之间的关系变得会比较关关掉，比较疏离<笑>、呃，比较冷漠。我觉得，呃，所谓权力关系的这个考量，啊、呃，讲白了就是说，哦、呃。辉哥还是这个谢信的导演是可能啊来头很大了啊，多贵啊是让这个啊许家田不敢去碰他，否则以许家田来讲。如果不是辉哥的话，他也许他就不会这样子处理，啊、呃，那辉哥，现在信信息越来越多了嘛，那都是矛头就指向当今啊、呃、金上嘛，就是蔡總,統蔡总统啊，啊那所以这个事情就变得比较复杂了啊、嗯，那就是说当呃这一位年轻的党工。呃，承受这样的一个，就是说性骚扰的时候，他去跟啊许、呃、家田报告，许家田当时是妇女部主任，他为为什么会讲出那么经典的、那么让人甚至跟剧情一模
0: 几乎快要一样的，甚
1: 至要传送的一些一些的那那些句法那些。连编剧都讲写不出来的，对不对？不，那些东西，我觉得他是在什么样的情境之下逼得他会讲出这些话。我我到现在还是一头雾水啦。但我当然，那些话是绝对是不应该的、嗯、啊。
0: 当然了，蔡英文总统现在态度就很受关注啦，因为他是《人选之人》这部片子一推出的时候，哇，最快哦、呃，大概上映 Netflix 没几天吧，他就很快就在脸书上贴文说，哇，推呀、啊，要看《人选之人》讲到性平议题如何如何。然后呢，辉哥的这个恭贺他什么某一个影展啊，要去去当选的影片，是在他脸书公开贴出来，现在被大家也广为传颂，代表辉哥在他心目中的地位非常重要。结果事情发生了之后，目前为止他只有派发言人出来，所谓。予以谴责，呃，谴责之当中处理的不不适当，然后当事人如何？但是并没有道歉哦。他当时是党主席哦、嗯，然后他的脸书我们刚刚仔细看了再看，划了再划，只字未提
1: 。哎、嗯
0: 欸，这个是他当时当党主席的事情，虽然他已经不是现在的总统候选人、嗯，难道他不该道歉吗？他不该表示歉意吗？嗯、不该对党工表示心疼吗
1: ？嗯，我是觉得他应该表达好、啊、比目前。啊、呃，透过发言人讲出来的这些话，更诚恳一点，更多一点的这个意思表示了啊、哦。那看起来并没有啊、哦，那个好像就是 SOP 吗
0: 、啊、？SOP
1: 啊，就是说好。党啊，辅仁党面对这样的一个事件，那一定有一个标准作业程序，那做完就完了。反正台湾啊，这个社会政治各方面事件层出不穷，呃，这个新闻恐恐怕支撑不了两天或一天就结束了。对，那就不过，我觉得这个事情真的是到目前为止。都还是只是 one side story， 就还还是只是这一位年轻女性党工的说法而已嘛。嗯、我觉得许家田也应该出来讲看看啊，要不然他个人一生的清白就完了，对不对？他为什么会在当时呃这个有那样对这个诚信的女党工，是不是有的那样的一个态度说辞？呃，相当的冷漠无情嘛，哈、嗯，然后相当的官僚，呃。但这些东西他又报告给林非凡，对、呃、林非凡对这个事情他，他也承认有这个事情
0: 。他有下达指示呢，还是真的只知道简单的内容、啊，并不清楚？所以现在是個一是
1: 外界想了解这个整个 situation， 整个情境啊，嗯、到底是怎么回事？而且上面通报到哪里？上面还有秘书长，还有主席。嗯、那主席知道这个事情吗？秘书长知道这个事情吗？嗯、现在都不清楚嘛。啊，我是觉得许家田。呃，副秘书长现在已经离职了，他应该站出来讲，嗯，否则他一辈子完了，嗯，啊，那如果为了党的利益牺牲，要把个人这样子彻底牺牲掉啊啊，那我觉得是不值得。这毕竟台湾已经是一个民主的社会，民进党不是革命政党，民进党是一个民主政党，那。社会的进步往往是透过这些大大小小的事件的发生，然后去呃做出进步的这个文明的处理，才能够往前进嘛啊。那所以我觉得这个事情发展到现在，其实呃还有很多不清楚的地方。但是坦白讲，我呃我觉得呃，民进党昨天的这个危机处理。你要说他的不及格，我总是不同意的啦。嗯，他他是及格的啊、哦，那而且但这很快，那、呃、就处理了、嗯，但是还是留下很多的疑点，所以现在党中央成立了这一个啊、呃、所谓调查小组，呃，这个。主席室跟信平呃，信平部啊、呃，这个一起去调查，这是典型的行政调查了。嗯，那行政调查啊、呃，要多久的时间才能够呃，某个程度的呃，告诉社会的真真相，真相是怎么样，然后能够那、呃、某个程度的透明化，我我不不能期待这个、啊百分之百透明化，这一定程度的透明化，让社会能够呃清楚了解这件事情。我觉得民进党、呃、的危机处理不应该只是停留在昨天而已
0: 。民进党昨天处理算快速没有错<咳>，但是这个快速的原因在他们自己内部讲出来，就是说，因为他们当天前两天就早就知道这个事情要发生了，那只是劝不住这个党工还是发文、嗯，所以他们早就有心理准备的情况之下，该怎么应应。应该有一套心理准备，所以快速开记者会。<咳>可是记者会，两位发言人却不接受后后面的提问，哦，转身就走了。然后赖副总统发了声明，可是他也是不接受访问，都是避免有素材。我们公关操作都知道，避免有素材继续被延烧下去嘛。啊，素材为你越少越好，你能够发挥的越少。所以许家田他们不会让他出来讲话。他如果让他出来讲话的话，不就有更多的 story？ 可以被拼凑嘛？他们就想要止血嘛，但问题是指得了血嘛，因为这个是很基本的价值的问题。这样烧下去，而当事人之外，是不是会质疑到整个政党？因为现在有包括党内有人说要林非凡。要不要要不要退选啊？哦，包括呃，另外一位李正浩啊，嗯、他里面有性平的议题，虽然他自己说这个官司已经还他清白，嗯、但起码显然是民进党其他竞争者不满嘛。哦、嗯，他有这个性平的议题，他还能选吗？还要知所进退啊？这种言烧下去，包括当党内烧到蔡总统的少，但蔡总统不是也是很关键吗？嗯、<笑>他挺的人，所以党中央不敢办他吗？是谁下决定要吃案呢？这都是问号。他当时到底是不是真的知道，还是根本真的不知道吗？嗯<音>，这就是真正的疑点所在啦。
1: <咳>是我，我觉得哈、啊，这个，嗯。我们这个协信导演啊，也应该出来讲讲话吧？呃，应该你就勇敢一点嘛，出来讲讲话，这个讲说到底真相是什么嘛？啊，那如果他都不出来的话，哈，那就表示他真的就是理亏嘛？啊，是这瓜承受一切。你自己讲昨天的这个啊，民进党的危机处理啊，第一时间就两个这个发言人出来的这个开记者会、嗯。这这这都都是所谓的标准作业程序了啊，就是说党有摆出了这样的一个姿态啊，那表达了一个基本的一个态度啊，那就是所谓零容忍、零容忍之后呢，那总统候选赖清德他需要他可能猝不及防，他可能不见得那么能够掌握这些相关的状况啊。
0: 他发文发出很心疼呐、啊嗯
1: 呃，他就讲一些,、啊呃一些，但是为什么面对镜头就
0: 没有办法讲、嗯
1: 嗯？他可能、呃、幕僚跟他讲，现在不要讲了。<笑><笑>这个不，这个整整体来讲，我觉得。<笑>呃
0: 、你认为能止血吗
1: ？什么止血？我觉得到目前为止，当然不会过了不会就这样子过了。这个。这种议题哈、哦，是对在野党来讲也是从天上掉下来的啦。哦，这个说这个不是拿到枪了、啊，这是拿到这个机关枪，<笑>拿到这个嗯、啊、海马斯哈、哦。那当然要猛轰一下这个民进党。但我觉得真正的重要的就是说，这个事情究竟能够带给这个。各政党或者台湾的社会啊，什么样的一个反省跟检讨啦、嗯？那我觉得在事实还没有完全揭露啊，这个情况底下，根据目前有限的这些讯息，实在嗯，没没办法，就是说做出一个非常。公正的一个判断啦、啊。
0: 嗯，我只有一个重点啦，就是真的不要再去检讨被害人了。被害人他有勇气站出来讲这些话，已经是真的很不容易哦。然后再来就是不分颜色，应该要支持被害人啊，不是用颜色来分，而是价值。嗯、这是个检讨价值的问题。如果民党的价值沉沦到连性平这么基本的概念，创党价值之一哇，妇女不是很重要的，都已经被背弃丢掉，为了权力可以放弃的话，那民进党还剩下什么？我们待会来请老师来跟我们调民调。嗯而这个事情到底对民调、民意支持冲击会有多少或多久？当然，这种大选一段时间，我们还是有待观察。休息一下，马上回来。
1: 我关心国事，爸爸妈妈的暑假作业，更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 现在到八点二十四分，欢迎回来！中广新网千秋万世，今天邀请台湾民基金会董事长尤一龙老师。
1: 嗯，大家好
0: 。呃，昨天有一个新的民调是 TBS 针对于蔡英文总统的满意度，那么满意度施政三年，等于是最后一年的任期了哦，有百分之三十九民众表示满意而已，四成八不满意。而我觉得观察比较有趣的是说，哎，他在调查赖清德满清德的满意度的时候，在施政这个方面的满意度却是跟。蔡英文的他的满意度是四成一嘛，哈，是高于蔡英文总统。哎，似乎对市政满意度的不满的部分是跟赖清德有切割的。嗯、哦，那当然，过去在台民基金会的民调里面、嗯，我们看到，呃，五二零前夕嘛，五二零左右那个时候调查出来的是对蔡总统满意度是将近五成啊、哦。那无论如何，现在看下来，这三位候选人都已经抵定在。这个现在二零二四大选前进的过程当中，哎，赖清德如果有办法跟蔡英文过去施政包袱切割的话，哦，切割他当然对他比较有利啊。那是
1: 不可能的事情<笑>
0: ，这怎么
1: 切割呢？<笑>这个最后一年，其实蔡政府啊，就是说以总统为核心的这一个政府的所有的表现，好或不好。这个都是啊赖、呃、清德呃盖瓜承受的嘛，嗯、呃坏的盖瓜承受，好的他也盖瓜承受啊啊、呃，所以不可能说是呃一切为恶，这个你走你的啊、呃、独木桥，我走我的阳关道，不可能的事情嘛。
0: 你看核能政策，赖清德刚讲完，党中央发言人立刻出来、嗯、哦，府跟党哦，总统府也赶快澄清<笑>哦，那不是民党的非反核没有变。
1: 我觉得那是一个蛮戏剧性的一个场景啊，哈，戏剧性啊！我讲的戏剧性是这样，就是说，赖清德现在贵为啊副总统、党主席以及啊民进党的总统候选人，就是未来的可能的啊总统啊，他。讲出民进党所有台面上的人不敢讲的话，嗯，啊，就是说在某某种情况下，这个也可以使用核电啊，那这个是一个呃、啊、相当相当不得了的一个表态哈。那当然各各种说法就有就来了，对不对啊？我是我们从一个最浅层的角度去看了、啊、就是说。嗯，美国总统拜登啊、呃，曾经适度讲出两岸有事，美国就美军一定会介入。嗯，隔了不到一两个小时，白宫出来否认。对<笑>，这是怎样的一个情况呢、嗯？这个就是跟赖清德讲了这些然、呃、然后后面就跟着党部啊，然后这个军办啊,啊，或者是总统府啊，通、嗯、通出来否认。我觉得是同同一种状况，你知道吗？哈、哎，羽翼未丰
0: 啦，你没办法决定了、啊哎。不
1: 是不是不是，这个是这个是里面有一些很多可能性啊，包括说这是一种试探性的一种啊，试、呃、探性的一个做法，我、哦、也很巧妙的试出了一个，嗯、民进党也不是铁板一块。在某些紧急危难的情况底下，也可以做一些修正，
0: 回归专业讨论嘛、呃。但
1: 是这样也没有违背飞鹤家园的这个原、嗯、呃这个价值理念，但是业务有能够全变，好、哦，那是这是一个很很微妙的一个讯息的释出，呃，就像说呃的台独一样，嗯，对不对？呃，这个呃。台湾已经是一个主权独立的国家，它名称叫中华民国啊，然后呃等等等等这些、呃、啊我觉得呃，现在选战才刚开始啦啊、哦，不过的真我觉得赖赖清德副总统的一些重要的政策宣示或他的一些表现。呃，似乎透露出一种呃，他的一个新的风格。哦、他想做做自己、嗯，他不想被传统啊、呃、束缚住。那他试图从传统里面这个挣脱出来，然后但又小心翼翼的表达出他的内心的想念。
0: 新来为，我
1: 觉得这是很有趣的部分
0: 。嗯，想做自己很难哈、哦，现在。
1: <笑>呃，想做自己，或者是想做自己，就是说哈、啊，过去都是蔡英文做主嘛。当然，蔡英文说什么就像什么，他就也没有第二句话啊，这你有没有看到这个最近一次总统府的这个七周年记者会？
0: 嗯
1: ，我那时候看到那个场景，我觉得蛮讶异的。<笑>下
0: 面是听讯呢、啊
1: ？我全程看完了，不是听讯、哦，我就觉得这真的是很典型的婆媳关系啊。<笑>这个就是啊，婆婆在教训媳妇一样啊，哎，啊、你你不要回答，那、啊、这个问题我来回答。啊，人家记者提问一个问题，说这个国家领导人的特质，我不晓之间有没有套好招了。不过、呃、这个我们这个、啊、蔡总统。我很罕见的、啊，他讲了一套，五个五项特质，他讲起来朗朗上口，显然是有备而来。然后结论说，那他这个记者又问，那这个赖总统啊，那么赖副总统有没有这些特质啊？他支支吾吾就说、啊，还有啦，有了，有了。这个大哥他心不会换黑啊，哈，就是说你、嗯，我<笑>己要学习的、啊，<笑>这没办法教，这个要自己学的他这样还补了一句呢。什,、啊、什对呀、啊，讲那什么话、嗯？我跟你讲啊、嗯。<笑>美国总统的七门课是一本非常出名的书，嗯、对不对？嗯，就是写历美国总统怎么样当总统、嗯、啊，应该要怎么当啊，等等等等。总统当然可以学啊，什么事情都可以学，总统也可以学啊。嗯、怎么做？总统不能学呢？好，这个岔开的话题啦。不过我要讲就是说
0: ，以上对下一个、嗯
1: <咳>呃、很可能成为下一任总统的人，他当然希望走出一条自己的路嘛。而不是只是这个亦步亦趋的跟着所谓蔡英文路线在往前进嘛，啊，或者是跟着民民党的传统的路线在往前进，他希望有一些创新。如果是这样，我不能确定。如果是这样，我觉得是可以理解，而且应该值得鼓励才对啊，对不对？你总是要要进要进步嘛，要要往前进。啊、走出蔡
0: 英文的阴霾
1: <笑>啊，走出蔡的阴影啊，<笑><笑>不我，我我觉得这样子就是说，其实。赖清德已经走出某个程度，已经走出这个啊、嗯，就是说蔡英文路线了。哦，啊、呃，但是在两岸的这个路线上面，他他就公开讲，他就是坚持小英路线嘛。嗯、啊，所谓四个坚持这个要的啊，但是。赖清德从来没有重复这个小英的另外一个路线，所谓三不主义嘛。好、嗯啊，这个我们就是不屈服、不冒进啊,啊，这个、啊、不挑衅啊，这三不我们赖副总统从来没讲过了哈、啊。我这个是是专属于这个啊蔡英文的。那我要讲的就是说，呃，他在他一刚开始接管党机器之后。他那三招，这个那三招是很吓人的，他完全就是颠覆蔡英文的这种领导嘛。嗯、就是说，第一个反黑金，嗯，啊，这个这个正式邪轮问题啊，党内要出现。没有人是这个现任优先的，那个是直直接这个三权事实上是狠狠的打在这个啊、呃、我们蔡总统的身上，就是蔡蔡氏领导在这三个方面是承受了。他我
0: 们要听这个三
1: 个三三支箭也好啦，三拳也好啦，今天三世哈，不、啊這個、要说啊、呃。但是另外一方面，他是走参英文的路线。不过就核电这一点来讲。呃，蔡英文倒倒是啊，这个是非常忠实的呃遵循民进党传统“非和家园”的这个路线。嗯，那只有到了这个赖清德的时候，呃，他讲了在，在、哦、在紧急，他没有试图上、嗯，就是没有啊，没有没有没有，他没有，<笑>他没有但是他在，他已经有一些，就是说，在某些情况之下、哦，可以有一些变化、一些调整啊。哦、我我觉得我看到的是这样子。
0: 哦，好，所以这一次，呃，当然我我不知道这个可能性如何，因为是彭文正在我们节目上，他爆料，他说他为他的爆料负责。他说，所以呢，为了要冲撞出蔡英文以外的一片天，包括在美国取得信任这件事情上，所以呢，由西坤前阵子低调的访美哦，还穿出来说蔡英文不开心呐、啊，哦等等，这个行程里有可能是去帮呃赖清德表达他的看法，跟美方建立互信关系。你觉得这种可能性高吗？
1: 我不知道，我我我这个，我觉得这个啊、呃，我我无法自评，我无法自评啊。因
0: 对没关系现在只能靠着听着蔡英文啊，的确跟赖清德的管道相对的没有那么畅
1: 通。嗯、um,。能够代表政府的就是蔡总统蔡英文、呃、是总统，他是国家主权的化身，他是宪政体制的中心他是最高领导人。要谈啊台美关系，当然就是蔡英文、嗯呃、其他人去会让他不开心，呃、就是也有可能、啊、因为他如果什么都要管、呃、那。那这问媳妇就好了，婆媳关系<笑>，媳妇问问看，那这个婆婆关照的事情多的时候，那是什么样的处境啊？呃，我觉得蔡总统在某些这种重要的细节上面，他会很在意啦。所以大
0: 小姐嘛，尤
1: 院长，我不晓得尤院长去美国做了什么事情呢？我不过我觉得尤院长的这种非常沉稳的政治风格，他大概也不会做出什么让人很压抑的事情吧。
0: 哦，所以小媳妇现在能不能走出另外一片婆婆所控管的天空？<笑>啊、现
1: 在已经是不大不,不大受婆婆喜爱了哈、哦，但是婆婆还是在掌控当中。<笑>你想想看，这场选战。赖清德可能不甩这个蔡英文吗？不可能的嘛、啊！国家机器
0: 还在他,在他手上，所有资源在手上，大法官提名在他手上。对
1: 对对，这个包括这一次这个信信平事件，也是从这个蔡总统的任内兼党主席呃发生的事情嘛？嗯，对不对？呃、所以某个角度来讲，这个呵呵这个赖清德目前呃呃，其实其实处境也是啊、呃，有就是有点。怎么说？艰难吗？不、啊，你无法伸展全角就是一定的一、啊，就是说你要你扮演这个角色，你就进厨房，你就只能够忍受厨房的热嘛、脏<笑>、嗯、嘛。
0: 这个热跟脏可能包含、啊啊、<笑>呃很多的面向<笑>。那后所以来看，因为这场选战呢，后来会变得相对无聊。我用无聊来形容，是因为当然就是跟候选人特质有关系哦。赖清德哎，相对其实他有一些限制跟包袱，他也没有在这个。发言上面有太多嗯 surprise， 其实可能已经是最 surprise， 到大学去演讲已经最特最有意惊喜的地方了，但在其他地方的发言呢相对稳健嘛，哦，那侯友谊相对。哎，因为许后花做代级的风格也相对的比较平稳嘛，哦，所以就新闻上比较无聊哦。还好最近郭台铭先生出来，呃，在金门那一趟，让整个大家讨论政事的时候开心一点。我觉得啦，就是喜剧的心情来看待跟柯文哲的互动。哎，可是，在民调数字的变化上面，最近也的确侯友谊，呃，不管在民台、民意党民调，或者是其他各家的民调里面有下滑的趋势哦。这跟这个，当然他最近他有代谢。眼要开始要冲的那个气势出来，你怎么看？因为我看那脸书要形容说侯友谊这个叫做是第二次猛男。
1: <笑>你刚刚讲无趣啊，二零二四总统大选到现在为止有点无趣了哈啊很 ，boring。我那你直接就提赖清德，我有点压抑。我觉得 boring 的根源是侯友谊。
0: 赖清德不无聊吗
1: ？无趣，呃、相对来讲，赖清德还有趣多、哦。真的吗？啊，因为他他已经做了，刚讲了那么、呃、多跟蔡总统冲撞的事情嘛，啊，那也有也有遵循他的路线的这些表现。我倒觉得哈、啊，侯市长真的要好好加油了。嗯，选总统不是选市长啊，那。你仔细去听听这个侯市长的这个公开讲话的内容，这无趣，真的是<笑>就是很多人的直觉啦啊、哦！你开口闭口就是中华民国啊，如何如何？你知道这个问题，其实我我觉得侯友义心中可能是要表达他自己就是一个忠诚的公务员。他是一个公务员出身的人，所以就是中华民国，中华民国
0: ,國家。可是他难道
1: 不晓得中华民国在蔡英文任内已经把中华民国跟台湾连在一起了吗？民进党现在有要消灭中华民国吗？没有吧。<笑>这<笑>那个没有没有这连连这个赖清德都朗朗上口四个坚持最后一条就是台湾中华民国呃两千三百万人呃的这个要决定台湾未来的前途对不对？他也修正，他也在讲中华民国。那所以呢啊中华民国已经不再是问题了啊。侯市长如果再出来一天到晚开口闭口还只是啊中华民国，人家会觉得阿里康博比他为难共啊嘛。这像最最最近他的民调下滑，我觉得我的直觉了，夸张哎，还掉到第三名，啊对啊，是这是一个很严重的事情。选民啊的耐心是有限的啦，是很多人对侯市长是有有期待的，很多人我觉得就是基本上蓝营嘛啊、呃，加上这个啊、呃、部分中性选选民,選民对对啊、呃、侯市长是有期待的。可是，呃，这个他们也很期待听到一些侯市长讲了一些，呃，他们呃觉得很棒的一些话啊。对于国家未来的愿景要怎么样？要然后我这个要如如何去做啊？我是治安大诈骗。对，那治、個、治安诈骗，那他
0: 他到怎么样安全的地方？对他
1: 不能只是说我们这个就是要的要要诈骗取缔诈骗，如何那？如果今天他能够讲说，我有本事诈骗集团事情，我侯友谊有办法，我要怎么做？哒哒哒哒哒，哈啊，三、呃、点也好，五点要七点也好，讲出民进党现在的困境。民进党就是一天到晚就要搞，嗯、我要打诈打诈，表示民进党政府知道了打诈的是重要性，有它的重要性是人民的痛苦啊。那可是具体做法是什么？呃，其实一般民众也不清不楚啦。啊。那这个、嗯、网络的犯罪这么泛滥，那怎么样去处理网络的问题？搞了一个数位发展部，看起来也好像是、嗯呃、一点效果都没有。嗯、那呃，那个其实网络犯罪这个很多也是涉涉及到警政的问题啦。啊、呃，刑事局就是专门在负责这些事情的嘛。啊，那理论上讲，侯友谊当过刑事局局长，这些事情。人民切身关系的事情，他就讲的，他要拿出一套办法嘛，他能够讲的比较具体一点吧，总是可以吧？不要，我觉得他心里有一个魔、欸、心里有一個,一个心魔。什么？就是他小心谨慎，怕讲错、哦，然后连他自己最专长的东西，他都很少讲，对不对？嗯，哦治安的问题不是他最拿手的嘛。其实他在人民的对对喜欢他的人的来心中来讲、啊，他是一个他他是一个英雄，奉
0: 公守法，而且可以为国家保护法纪精神、啊。对啊，尤其是弱势的小老百他,他是一个
1: 除暴安良的警察、嗯。可是这些到目前为止都没有呈现出来他的优势了。他这今天站出来讲的很多话，我觉得有有时候也不是很恰当，包括。做性平专案这些哈，昨天啊，今今天有媒体报道他的一些说法，我可看一下他，我觉得有些说法是不是幕僚给他的东西有问题了哈？ Mm -hmm. 就是说，比方讲他的侯友谊炮轰赖清德，将隐匿者许家田高升为党副秘书长，赖清德有无共犯关系？拜托，这是什么样的一个职业？什么叫共犯关系？<笑><笑>就是、我们侯市长到底懂不懂？我觉得应该
0: 是对制度、<笑>对这个价值，而不是对那个个人。啊、这个升迁、啊，因为当时如果钱丘是他的发言人的
1: 话，<笑>可能又不一样了。当<笑>然<笑>不是他，<笑>这个比较难呐、啊。对呀，對這個、<笑>你是讲这有没有共犯关系？这个是是是,是怎么回事呢？侯指出，号称具有民主价值的民进党，在处理新骚案，荒唐到令人瞠目结舌。啊，这个。坦白讲啊，国民党内没有性骚案吗？军中没有性骚案吗？邱国正面对的怎么、啊、面对的性骚案有多？军中是层出不穷啊！还有现在有女士官这些女军官在，那更是了、啊。然后呢，你说、呃、政府部门里面没有吗？警察里面没有性骚案吗？重点是说事情发生了，你要怎么处理，这才是重要
0: 。对啦，尤其是因为发生在。主张两性平权这么的，为色彩鲜明的妇女部的时候，才会这么的尴尬哦。好，让这个问题看看，真的后续到底影响多大，还是一样的结论，再来观察。待会儿下一集我们来谈谈郭科了哦。这两个最近大家谈起来最有效益的新闻，哎，现在发展的比较特别，就是说，比方说，呃，郭办的幕僚一直强调说，其实他根本没有讲过山明海事。但郭本人怎么说呢？说。a b e g 昨天讲的我忘记了。那双方显然也还没有真的达成什么共识。那但外界对他们的期待，或是对他们的看法，可能会有什么？你知道台湾基层有一句话吗？
1: 嗯、他讲说嘛，张梅这三名派谁，金梅不赢派谁。因为只是我们拿当趣闻来看哦
0: ，因为真的是最近政坛里面相对有趣的一个新闻话题。<笑>我们休息一下，马上回来
1: 。钱不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻。中广新闻
0: ，千秋万世尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。来千秋万世。刚刚现场有听众朋友很幽默，他说两个男人跑到金门海边去看海，害得他女朋友跟他说：“那我也要要求他去跟他一起去金门海边山盟海誓，要不然人家跟他拆了。哦”也不知道是开玩笑还是真的啦。但的确那画面是浪漫的。啊，我自己是觉得喷饭了啊啊！谢谢乔夫给我们的豆内，刚刚一直忘了谢谢你哦。所以无论如何，这个郭柯在这个场合之后，哦、互相又有一些幕僚的这个不同步啦哦。柯办就说。他们被突袭啊，带着自媒体就突然冲过来了、啊嗯。我们也没先约好啊。嗯、那郭半就说，其实他根本是当时也没有讲什么山明山盟海誓啊，什么都只是在谈一些他想要谈的经济议题什么什么。那、嗯、两个人就肩靠着肩，嗯、看最嗨、嗯、<笑>那个是呃很有趣，那个标题叫做什么？柯在我心上的名字<笑>然后把柯跟郭都放进去的那个梗图<笑>太有趣了。但这两个人的合作，<笑>如果真的有可能的话，对于接下来的2024又会产生什么影响
1: ？<笑>这很有趣的话题哈。那柯郭两个人坐在金门海边啊，遥望。厦门两小无猜，哈，那种感觉真是蛮经典的啊。就是说，甚至可
0: 以友谊有<笑>有话题性啊，有
1: 话题性,话题性、嗯呃。我最近看到他们这些表现，我用这个“一路玩到挂”这个电影哈<笑>来这个比喻我我我这这这里我要特别、呃、做一个说明，“一路玩到挂”的意思不是不是说这个、嗯就就就是玩玩玩玩玩啊，不是这样的。呃，一路玩到挂是一个美国的电影，对，它叫 Bucket List。嗯、bucket List 里面主要的一个呃 idea 就是说，啊、嗯呃，你在死前你最想做的事情是什么？对，你死前你你非做不可是哪些？人生最重要的是遗憾。呃，每个人都有嘛，不同的人、嗯、不同的 Bucket List。那我为什么用 Bucket List？ 我就这个这两个人要选总统嘛。显然选总统是他们的 bucket list 上面<笑>，所以就是说，呃，那我我中文换成一路玩到挂，我觉得也很好。就是说，你要做了，比方说十件事情，你死之前十件事情，然后你一定要做完，那你就很忙了嘛。所以就是说，当然就一路玩到挂哈。那如果总统是其中一项，所以我我觉得这里面就有很多的呃想象空间哈。那郭科佩。呃，科锅配还看怎么合？我现在的看法是这样子啊，所有的根源都起于这个国民党的啊党内啊内出血或内征召，那、呃、这些类类似的類啊，就啊呃、<笑><笑>那就是说，因为这个过程程序到最后。啊、哦，这个有人不服气嘛？有人吞不下去，就是郭台铭吞不下去，郭正也吞不下去。他祝
0: 福啊、哦，他是后
1: 来发现情况不对了，他祝福可能也觉得自己上当、哦、所以在这种情况底下，他当然火大啊，火大他就就就是目前这个样子嘛。啊、哦，那他的动向是怎样？他也可能很呃就。生气一阵子，就像夏日的风暴一样，就没了嘛 ，disappear， 又就消失掉。他也可能在万一的机会，他愿意屈就，啊、呃，磕那磕锅配。百分之零点零零一的机会，或者这个机会是不是存在？我坦白讲哈，这个当事人出来讲，像柯文哲出来讲阿伯啦，没有啦，或者是郭半啦，没有啊，怎样啊？呃，否认。呃，最近跟朋友在一起哈、啊，那个有人就讲说哈，开玩笑讲说哈，无伤大雅。他他讲说啊，行李党的胃耐听些哈，晒都会夹起。然后另外一个朋友说啊，我再加一句，政体你不讲了，我哪一天去赛马也加进，<笑>就是说，就是说这些啊，政治人物有他们的一些风格了哈。但是客观的形式是存在的。嗯，对不对？那现在侯友谊的一路往下，那个是大到让我都讶异的程度了啊、哦！你说他本来三十八点九趴，以我当时十二月台湾民意基金会所做的调查，三十八点九趴，十八趴那个是美利岛电子报做的，能想象吗？短短半年，这个流失二十个百分点，哇、哦！那这个是。这个总统选举史上从来没发生过的事情，当年的宋楚瑜，呃，在一九九九年三月到七月都也在四成左右的支持度，他一路战到最后，新票案啊、五栋房屋这个案啊，然后等等等等，一路受到这个呃国民党跟民进党的夹击，到最后。他还是第二，所以你看到挺的那个有他有多强哈、哦。那如果这个呃，宋楚、呃、这个侯友谊是如此的经不起打哈、哦，如此的这个一下就被摧枯拉朽，那那这个这这是很难想象的事情。不过这个事情哦，你也不能讲说《美丽岛》电子报是作假的嘛。是不是？他刚
0: 参加完吴子家办的造势完、啊啊，就就这一点来讲，中所做的民调
1: ，对，就这一点来讲，好像又加重了他的民调的可信度。就是说，你当事人帮他办了这一个造势活动<笑>、就是，对不对？五二零一场，五二七又在高演嘛，对不对、哦？所以显示他们之间有一些善意嘛，应该是这样讲嘛。嗯、啊，就说、是、有善意，又得出的结果又是这样，那表示这个民调，哎呦，真提高了他的可信度啊、哦。好，那如果是真的是这样1 8趴，那接下来呢？你想想看哈、哦，呃，美丽岛，好讲美丽岛民调就好了。美丽岛午夜中的民调、呃，跟现在的呃他的民调大概差六七趴哦，我没记错的话。你有几个半个月掉六七趴？你有几个六七趴可以掉啊？十八趴你再掉掉一次六七趴，你就已经快到个位数了，那么可怜。那所以这个本身哈、啊，侯正颖自己要有这种危机意识啦。这个事情的确是在发生。如果是这样的话，那到底问题出在哪里？嗯，对不对？问题出在哪里？哎，对手没有什么改变啊。你比较一下，你就会发现，其实超所谓弯道超车，这个柯文哲弯道超弯，柯文哲没有弯道超车了，是侯友谊自己断崖式的下跌，就像一。啊，一直断线的风筝一样，从很高地方，然后就就就下来，其中必有缘故。那呃，一般关心这个台湾政治的人，就想说啊，这很明显嘛，就是国民党内乱啊，这个郭台铭在生气啊，然后导致这个深蓝是是是深蓝出走啊，呃、嗯啊，所以就就变成这样啊，是这样而已嘛。我我我我，坐站在一个比较客观的角度去观察。整个选情的发展，我会觉得除了这些蓝营内部的纷扰之外，还有别的因素。这个因素就是，作为一个总统候选人侯友谊，他本身的表现是不是啊、呃，已经让啊、呃、原来的支持者啊、呃、失望？有越来越多的人已经啊、呃、对他甚至开始绝望。那如果是这样，他的打击大掉，该该怎么去处理？其实这个这个是很严重的一个问题啊，全球。所以这个啊、呃，国民党好，空有一个二零二二年这个地方选举大胜之后的大好形式，形式一片大好，搞到这现在总统候选人的支持度只有十八趴
0: 。可是这个是跟他之前这个超高民调成为一个非常大的反差，哎
1: 。这不是只有反差而已，而这就是绝对的数字来讲18 ，十八趴。
0: 很可怕、啊，你不
1: 觉得这是一个问题吗？嗯
0: ，对，怎么会这么短的？他是,是刚刚被征召出来。那你现在讲
1: 柯文哲好了，柯文哲，你说
0: 他犯了什么错也没有哎、欸
1: ？谁？侯侯友有有有有，就是他的表现、哦，就是对各种重大政策的这种、呃、他的表态啊、呃，两岸关系啊、外交啊、这个国防什么东西，很多人说不是什么重大事件，而是说
0: 他论述的、呃，就是说到位没有到位。没有到打期待的样子。你看
1: 五二零的群众造势看起来并没有，他并没有获得什么好处啊。嗯。你知道侯友谊最大的啊、呃，如果说想象中他有一个很大的优点，就是说他跟群众接触会大大加分。五二零的五子嘉帮他办那一场下来之后，到现在反而是民调显著的下滑。他这个表示说他的魅力啊、呃，这种群众魅力出了问题啊。嗯。会不会我不知道，我是这这打一个 question mark 啊？以他以柯文哲来讲，龚哲现在心情很轻松啊，他因为他是这是第三嘛，第三的话他就什么话都都、呃、都讲，而且他现在我的观察，他比他之前的任何时刻。<咳>都更有自信，呃、嗯，讲一些话，然后一些连呃这个学术专有名词哈、哦，他过去也不熟悉他现在也拿出来讲，说台湾需要公民民主主义、嗯呵呵 civic ，老师他现
0: 在没有了公职，专、嗯、心全心就准备这些东西、啊。我讲，浅
1: 丘这是一种进化一种进步，政治人物也在进化了、嗯、哈。那他他为的，他也很有自信的去批判民进党。啊，然后他比较少不，那也也批评国民党啊，国民党是个烂党，那个民进党这个啊做了少多少坏事，然后他现在就是好像左右开弓、哦，哦，打起来这个很轻松啊哈，然后反正这个这个如果心里没有什么负担的话哈。不不会想那么多的话，他讲出来的话就会有新闻嘛、啊、想象出来的话，这个这个呃，这个这种话、啊、就是说自视的语言，就是侯友谊自视语言太多了那新闻怎么会对你有兴趣呢？所以你认
0: 为柯现在正在展现一个在趋势上面越来越不可忽视的影响
1: <笑>我讲一个重点，柯文哲能够。呃，南瓜，这个五十岁以下四成的支持者，这是不是一件容易的事情？但他的最大的弱点是五十岁以上，他只只能够拿到五趴左右的，呃，就是说百分之二十的支持度。我跟你讲 ，Mega 是在这里，呃，柯文哲他。如果没办法克服五十岁以上的长辈的对他的这个怀疑，呃，这、呃、说、呃、就,就支持的话，如果他不能争取那个支持，<笑>他就是五十岁以下，就算他拿到五成也是不能当选。时间到，谢
0: 谢尤老师。